0: Du lytter til, hvad så er der på Radio 4? Ah, den der jublende lyd af festival så næsten ikke bedre. Musikken, den euforiske stemning og mennesker, der mødes, men sød musik opstår i de lange, lyse sommernætter. Men i år, der er det anderledes. Det er nemlig en sommer uden en eneste større musikfestival i Danmark. Og sådan set også i resten af Europa, og muligvis hele verden, hvor alt mere eller mindre er blevet aflyst. Men fysiske festivaler eller ej, så skal det nu handle om musikfestivaler. Det er det nemlig femte afsnit i Radio 4 serie om musikfestivalernes historie, Hvad så er I der? I sidste afsnit, der handlede det om, hvad det er, der gør festivaler så magiske, og hvordan det er at have festivaler som sin arbejdsplads. Det fortalte Jacob Benser fra D.A.D. og musikjournalist Anders Bøtter om. I det her afsnit, der skal det så handle om økonomien i festivalerne. Hvor mange penge er der i at lave festivaler? Hvad tjener musikerne på at spille der? Og hvordan hænger festivalerne sammen med resten af musikbranchens økonomiske fødekæde? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal forsøge at opklare nu her. Og til at hjælpe mig med det, så får jeg lige om lidt besøg af pladselskabsejer og musiker Jesper Jebo Regional. Og festivalekspert, tidligere spillestadsleder og nuværende direktør for området sport, kultur og underholdning i konsulentbureauet Gelmaiden Kise. Inden besøget af de to herrer, så varmer vi lige op til emnet her med denne her sang af Barrett Strong. Mit navn er Mikkel Falk Møller. Velkommen til. That's what I want, sang Barrett Strong her i sit gamle 60'er hit. Og pengene er jo også noget, som man gerne vil have, når man laver en festival eller spiller på en festival. Og det skal vi snakke om lige om lidt det der med pengene og festivalerne. Til at gøre klogere på det, så har jeg nu fået besøg af Ronny Hansen, der er tidligere spillestedsleder og nuværende direktør for området Sport, Kultur og underholdning i konsulentfirmaet Gil Kise. Og ved siden af der sidder Jesper Jebo Regional der er direktør for Crunchy Frog Records, og som også er musiker, og blandt andet har spillet trommer i øh, Junior Senior, og Psyched Up Janice. Og øh, velkommen til jer. Eller først, hvordan er det så for sådan to erfarne festivalgængere, som jer, øh, at have sådan en sommer her, uden nogle af de store festivaler? Hvordan, øh, hvordan har I det med det, og øh, hvordan, hvordan er det egentlig med sådan en, en mærkelig atypisk sommer? Lad os starte med at høre, hvad,
1: hvad du siger til det, Jebo. Ja, altså, jeg kan jo... Kun tale om det som, som musikere og som festivalgængere, ikke? Øh, og øh, for mange, altså bare en masse almindelige mennesker, der er et festival er jo en livsstil, kan man sige. Det er noget, der kun foregår mest om sommeren, men det er noget, man går og kigger frem til hele året. Altså, det, det er en stor del af folks selvforståelse, at de er roskildegængere, for ja. eksempel, eller de er, plejer at være på Skanderborg, eller måske flere, ikke? Der er også nogen, der ligesom tager hele... Hele turen, ikke? Ja. Øhm, For os, som er øh, i musikbranchen, der er der også sådan et festival som Spotfestivalen, som er meget central. Øh, så personligt, kan man sige, så, er der, øh, så føles sådan et, et, et halvår uden festivaler, og nu kommer det nok til at blive et helt år, og jeg ved, vi ved ikke, hvor langt det bliver. Det er utrolig mange mennesker, som man, som man plejer at se et par gange om året. Vi har også, også, der arbejder internationalt, så har vi også nogle South by Southwest i Texas, og der er barn ned i Hamburg, og der er dem i Cannes, og som, som er mere branchefestivaler, men som også altså har, har, har musik i sig. Mm. Ikke? Øhm. Hvor man netop har den der, hvor man siger, nej, men vi ses på også ikke? Nej, men vi ses, du, det, det er de der gangeområder, hvor man faktisk ses, fordi i musikbranchen, der ses man faktisk egentlig ikke så særlig meget, undtagen når man er på festival, mm. øh, fordi vi alle sammen har travlt hele tiden, ikke? Så det er en kæmpe stor, øh, hvad skal man sige, omvæltning for, for, altså de fleste musikglade mennesker i Danmark, vil jeg sige. Mm. Og så er der så økonomisk, kan man sige. Det er så som, 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 som musiker, ja, nu er jeg ja. ikke så super aktiv længere, ja. som jeg har været engang. Men øh, der har det da været... Øh, øh, hvad skal man sige? Det er også en indtægtskilde ja. og til, den, hvis man spiller ja, et band, der, der er sikkert. på festival-circuit, kan man sige.
0: Ikke? Den tager vi nemlig lige lidt senere. Hvad, hvad med dig, Rone? Hvad, hvad bliver det for dig? Og hvad er dit forhold til festivaler, sådan mere
2: generelt? Jamen, jeg har de sidste 10 år været på en ja, 14-15 festivaler hver sæson, og det... Oh, ja. Ja. Jamen, du har været jeg super user. Ej, ej. <laughs> ja. Nå, Jamen, så tæller vi alt med. Det starter jo med, med Distortion, og Spot, og der er noget ræberbane, og Skanderborg, ja. og også hele Heartland, sådan en masse små lokale rundt omkring. Så jo, det er over sådan en sæson, slutter jeg altid med tønder, ikke? Æ, så, bliver det, så løber det op, jo. Men det er jo også, fordi det er det er et arbejde. Det er jo ikke, fordi jeg er og i IP'en til dem alle sammen, i hvert fald. <laughs> øhm, og jeg må faktisk sige, altså... Det, det lyder jo så forfærdeligt og luksusagtigt det her, men det, det, jeg arbejder også på festivalerne, arbejder for mange af dem, og derfor så har det også været øh, så, så, så har det også en, en hård, stressende periode, både at drikke bajer og arbejde ja. intensivt så jeg byggede mig selv ind, lige da det kom ud, at, at jo jo, så slemt er det jo ikke, det blev også rart med øh, en sommer, sommerhus med min familie. Men jeg kan også bare mærke, at det er, virkelig, det er virkelig hårdt, synes jeg. Det begynder at trække lidt, ja, det, gør at det. lidt. det gør det. Jeg vil sige, økonomien kommer vist nogenlunde udenom, fordi der er en masse andre ting, der så skal arbejdes med, når ting bliver aflyst, som, er, som også øh, giver masser af arbejde for sådan nogle, som mig og mit hold. Men, men personligt savner jeg bare festivalerne, jeg savner musikken, jeg savner at være opdateret, jeg savner at møde menneskerne, jeg savner øh, både sol- og regnvejrtsfadel, øh, ikke? Og så synes jeg også bare, nu når man ser konsekvenserne, og det skal vi jo tale mere om, når man ser konsekvenserne af økonomien på økosystemet, så, så, bliver, så bliver smagen i munden også helt anderledes, synes jeg. Det, der, der er nogle konturer, som er, som er ærgerlige og kritiske. Uh-huh. Mm. Hvor mange
0: festivaler tror I, I har været på, hvis I lige tager sådan en slag på tasken i, i jeres lange musikliv?
2: Altså, hvor mange er sådan en armbånd på hånden, eller hvor Nej, mange forskellige ja, festivaler? hvis man
0: tager samtlige festivaler i, uh, i hele jeres liv, hvor
1: mange tror I så, I er oppe på? Hvor mange gange, man har været på en eller anden festival? Ja. Ja, jeg er kommet på Roskilde jo som spæd, så jeg har jo virkelig, virkelig øh, Roskilde-credentials, øh, og jeg er 49 i dag, så jeg har et par, fordi jeg var ude at turnere, så der er jo nok en 45 af dem, og så, jeg har også spillet utrolig meget med, altså med junior-senior, især spillede vi mange festivaler, og Heavy Trash har spillet mange festivaler, Psyched Up Janis spillede vi mange festivaler, så der har jeg jo fandme været på mange. Det er mange, jeg, 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 jeg slet ikke. Ja, det må være mange hundrede, af. Ja. Hva?
2: jeg er slet ikke på så mange, men jeg har mellem 10 og 20 de sidste 10 år i hvert fald, ikke? Og så... Ja, men
1: det er jo også mange hundrede. <laughs> så, så, ja, så kommer man derop op i hvert fald, ikke?
2: Ja. Så jeg har jeg virkelig været på mange festivaler også. Jeg nyder virkelig, og jeg var der også, før, før det blev mit arbejde, var jeg også på mange festivaler.
0: Mm. Mm. Så det er både privat og business and pleasure?
2: Absolut, men hvis skats så er det kun business. <laughs> ja, det er klart.
0: Uh, Jebber, du, du har fortalt lige, du har spillet trummer i junior-senior, og uh, sagt op Janice og heavy trash, nævnte du lige. Så du har sådan lidt en, en dobbelt kasket, ikke? Altså, du arbejder både professionelt som øh, pladselskabsmand og forlagsmand i Crunchy Frog Records, også barmand nu, jeg har nu nogle øh, no, ja, det, forskellige ja. steder. Øh, men du har altså denne her øh, musiker, øh, musikerkasket her, og øh, jeg kan godt tænke mig at, at lige starte med at høre, altså, når du er ude at spille som, øh, som musiker, som, øh, som trommeslager og så videre, øh, hvor mange penge er der i at spille øh, festivaljobs? Altså, er det, sådan en, er det en god forretning at komme ud og spille på festivalerne?
1: Man kan sige, at der er nogle øh, festivaler, der betaler bedre end andre, øh, og øh, altså min erfaring er, at øh, det har altid været i, i, i min genre, som er rockmusik, ikke? Uh-huh. Med, 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 med lidt krud i, ikke? der har Roskilde jo altid været den store fjerde i hatten, og de betaler også derefter, kan man sige. Det er, uh-huh. ikke, det er, ikke, det er ikke så lukrativt og spille på Roskilde Festivalen, som der er at spille på Skive Beach Party, som også ligger meget længere fra København. Og der er også nogle forskellige aktører. Det ene er en, øh, altså No Profit og, den, og nogle andre, der er, er kommersielle. Og, og, der, er, og der, er, der er en masse øh, bevægelige dele i det der, som øh, Ronnie helt sikkert ved meget mere ja. om end mig. <clears throat> Så det kan, det kan, det kan virkelig... Øh, afvækst utrolig meget. Jeg må sige, på international plan er det jo ofte det, at en turné kan hænge sammen, fordi man har to eller tre festivaler rundt omkring i Europa, der forankrer. Okay. Og det er sådan, tror jeg det er også, der er for en del udenlandske bands, der spiller i Danmark på, på festivaler. Jeg formoder, at de får noget mere at hyre. Det er noget, der forankrer sådan en, jeg skal må sige, at man kan få en tur til at hænge sammen. Ikke? Ja. Øh, som dansk band i Danmark, så er det jo mere sådan, det er sådan noget med, hvis man har en plade ude, og man, har, at man kan lave sådan en festival sommer. Der er nogle bands, der kan lave en festival sommer hver sommer. Uh-huh. Og der er det selvfølgelig helt forfærdeligt for dem, at der er ikke er nogen festivaler. For andre der er det også en mu- måde at promovere, at man er ude med et nyt album, og det er også der, man måske bliver taget i betragtning af festivaler til at, at komme på programmet. Øh, så der er en, der er en stor hvad skal man sige, PR-side uh-huh. af det, som. Øh, som er ret vigtig og som giver en masse afledte indtægt, eller man skal sige, som er eksponering, ikke? Øh. Så øh. Ja, det, er, det er meget komplekst. Ja, det er klart. Men, men øh, det, 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 det giver jo flere penge ind at spille nede på Stengade.
0: Så det, så, <laughs> det, det er en bedre retten at, at spille festival, at have en festivaltur, end ens egen turné, eller
1: hvordan? Ja, yeah. I, min, i min erfaring, så vil jeg sige ja. Det, mm. så, så er det så en festival sommer bonger ind, som... 3-4 almindelige Danmarks Okay. Igen, i min erfaring, fordi jeg har aldrig spillet i bands, der havde, der havde altså 25 gigs i Danmark, for eksempel. Det er der jo nogle der er helt andre, så det skal også lige siges til lytterne, at uh, det, er, det er lidt mere niche musik, selvom er, nogle af bandsene har været relativt store. Mm. Så, er der jo, så er der jo nogen, der kan spille på, på alle havnefester i hele sommer Danmark, mm. ikke? Altså, øh, ja, der er det noget helt andet. Ja,
0: jeg læste nemlig lige det interview ikke med, med Carpark North, som jo måske er mere folkeligt. Altså, de havde 27 festivalkoncerter her øh, i løbet af sommeren, og mm-hmm. de siger, at det hele deres
2: indkomstgrundlag for i år, som ja, er, som er røget, ikke. Og så skal man faktisk huske, at der ligger en masse, altså udover julefrokoster, så ligger der også rigtig mange sommerfester, som for nogle af de store bands, der er jo er så altså store virksomheder ja, ja. i Danmark. Øh, og det er altså dobbelt op på festivalfiedet, så der mister man også nogle ret store store penge.
1: Mm-hmm. Ja, det har jeg hørt om. Jo, du har hørt om, men du det har ikke det.
0: <laughs> men, men lad os lige prøve, fordi altså, i de gode gamle dage i, i 90'erne og 80'erne, der var det jo sådan lidt, at øh, historien er lidt, at man gik ud og spillede festivaler for også at skabe et nyt publikum, som så gik hjem og købte de fysiske eksemplarer på plader og, og CD'er og, og vinyler. Ikke? Men i dag, der er det jo, der er jo tippet lidt om, der er det jo i koncertbranchen, at man hos alle tjener pengene som, øh, som musiker. Ikke? Kan I prøve at forklare, hvad der er, der er sket de sidste 20 år i denne her øh, omvæltning i musikkens fødekæde, om man vil?
1: Ja, det er i hvert fald rigtigt. Jeg ved ikke, om I kan forklare, hvad der er sket. Mm. Øh, sådan, om jeg har alle boldene, sådan, der, der burde være i luften, fordi at... Øh, Men hvordan har du oplevet det for eksempel, øh, Jeppe, og også dig, Runde? Altså, jeg kan sige, at vi arbejder med mange på vores pladselskab øh, og musikforlæb, ret mange sådan upcoming bands. Øh, og der er det faktisk sådan, helt sikkert blevet sådan, at, at turnerne er mere målet end midlet til at sælge plader. Ikke? Altså, plader, der er mange, mange øh, buker der ligesom punker os og siger, at vi, vi har brug for en plade. <laughs> vi har brug for en plade næste år, ikke? fordi ellers så kan de ikke book shows. Ja. På, eller det kan de måske godt, men det er ligesom, det er ligesom om, at det, det der før var hesten, der trak vorten, det er blevet omvendt. Ikke? Mm-hmm. Øh, og hvorfor det, det er blevet sådan, det er jo nok, fordi der ikke simpelthen, der, der, der specielt var en krise i, i pladebranchen her for en 10 år siden, eller sådan noget, hvor, øh, hvor der ikke var nogen, pludselig ikke var særlig mange penge, der blev ligesom slået sådan et, et, et grundlag væk. Øh, og så kan man sige, at det er så heldigvis med streaming og så videre kommet, kommet noget tilbage og er gevaldig vækst igen. Øh, men der var, der var et langt stykke tid, hvor man kunne tjene penge på at sælge CD'er, og hvor du kunne give mening for et pladsholdskab og støtte, at nogen kom ud og turnerede. Øh, men så man kan også mærke, altså publikum har jo lyst til at betale 1000 kroner for en koncertbillet uh-huh. i dag. Det, det er jo ikke sådan helt, det, det er jo ikke det er ikke nogen, der synes er vanvittigt længere. Det ville jo være fuldstændig sindssygt for 15 år siden. eller sådan noget sådan og det er ikke bare inflationen, vel? Det er, bare sådan, det er jo, det er
0: jo ja. voldsomt. Ja, det kan jeg huske. Altså, I 25 år siden, der kostede det lidt under 600 kroner at tage til Roskilde. Ikke? Mm-hmm. Rolling Stones i parken kostede 300 kroner eller sådan noget. Ikke? Så der var virkelig sket noget der. Er det noget, som du kan kommentere lidt på, Ronnie, med Nå, men med,
2: altså, der der er og nævner det jo også, men altså, det er digitaliseringen, der har gjort det for, for pladebranchen og, og sikret, at, at, at der ikke var den her indtjening på, på fysiske materialer længere. Øh, så kan man sige, så var der en lang opstart omkring, hvordan skal forretningsmodellen være omkring Stream, og Stream fik et, et, et ret dårligt ry blandt mm-hmm. musikerne, og der findes utallige memes i sådan nogle musiker facebook grupper om, hvor, hvor lidt man dog tjener på Streaming. Hvis man skal se på det på sådan et økonom perspektiv, så, så er streaming nu en, en god indtægtskilde for rigtig mange musikere, og, og musikernes samlede indtjening, når man kombinerer de forskellige indkomststrømninger, er også på et niveau, hvor de var tidligere. Så derfor så, så har, det, så har det rettet sig, men, men det er helt klart, at der er flyttet en masse fra, fra det fysiske salg over på, på live salget. Dog synes jeg er ret væsentligt, jeg, jeg var heldig at se en... en en ting fra, fra et stort medieselskab omkring deres økonomi. post øh, De holdt sådan en lille seminar her post corona, og, og det er nu op på sådan 10-12 procent af, af deres øh, omsætning, der er det, de kalder physicals, altså som dels er plader og CD'er, men som også er... T-shirts og alle mulige sådan noget memorabilia. Merchandise. Alt muligt. Ja. Som, hvor, hvor, fordi man netop nu ser pladen måske mere som en ting, du skal have som fan, end noget, du skal have som et rent egentlig high øh, objekt øh, Og det synes jeg er meget interessant, at den simpelthen er et fokusområde for dem. Altså det er en fiskets, der stiger. Og en af de mest solgte plader for et andet øh, major label var den her Beatles. Øh, øh, det var den tredje mest solgte øh, ting sidste år. Ikke? Okay. Øh, der den her Beatles-plade, der kostede... Hvad kostede den? Øh, øh, 900 pund, eller sådan noget, okay. helt vanvittigt, ikke? Men, men omsætnings er var det bare kæmpe stort. Ja. Så der er, der er sådan en masse nye forretningsmodeller, der, der binder ind, ikke? Men der er ingen tvivl om, for nu at gøre den korte stående meget lang, altså at, at det er helt sikkert live-delen, der betyder mest mm. for langt de fleste musikere. Mm.
0: Og hvad med festivalbranchen inde i det her spil her? Hvor, hvor stor er den? Hvor stor en spiller er det så? Øh,
2: altså for den enkelte musik eller sådan generelt? Så mere generelt? Jamen, altså festivaløkonomien betyder meget, og festivaløkonomien betyder meget for mange, øh, økosystemet omkring en festival er langt større end, end alle mulige andre, altså pladebranchen øh, er et relativt lukket økosystem livebranchen som sådan koncerten er et relativt lukket system, der er ikke særlig mange mennesker i Danmark, der er afhængige af, at der kommer et koncert i Danmark, men festivalbranchen øh, er i sin natur meget mere bred i den måde, den berører både musikere og og gæster, men ikke mindst den forretning, der ligger under. Så festivalbranchen betyder meget. Den betyder ekstraordinært meget i Danmark i forhold til mange andre lande også. Altså festival betyder rigtig, rigtig meget i Danmark, og er jo bare vækstet de sidste mange år. Så festivaløkonomien betyder meget, og festivalernes økonomi betyder meget for mange.
0: Ja, for det ting er jo, altså, hvad, hvad det koster i billetpriser, men det, som du også har inde på, Jebo, altså for at betale jo gladeligt de her penge her, også selvom der ikke er nogen navneannonceret, og så kan der blive udsolgt, selvom det koster 2.500-3.000 kroner, blandt andet på Smukfest og Roskilde Festival, så ud allerede i februar i år. Det er som om, at øh, markedet er nærmest lidt umætteligt øh, på en eller anden måde. Øh, men, men hvad er det sådan egentlig? Altså, hvad, hvad er det, der hvad det, der sker her? Altså, hvor, hvorfor tror jeg, at det, der er den her sindssyge øh, interesse for, for festivaler?
2: Først og fremmest fordi det er mega fedt. <laughs> ja. Jeg var jo med til at starte, ikke som, som arrangør af selve festivalen, men som initiativtager for, og chef i Odense Kommune, var jeg med til at starte Tinderbox. Så ja. var der jo den her, øh, faktisk en boykot fra andre festivaler. Øh, en af argumenterne var, at markedet var mættet. Altså man simpelthen ikke kunne have flere festivaler i, i, øh, i Danmark. Og det, må man sige, det argument er så blevet modbevist en del gange siden, men allerede dengang, var festivalet er udsolgt. Så som sådan en økonom-excel-type som jeg, så er det svaret på det endnu. Hvis alt er udsolgt, så er markedet jo ikke midtet per definition. Altså så fuld smæk på, ikke? Og så er der jo kommet endnu flere festivaler siden. Altså hvis man skal, udover at det er mega fedt, og at produktet bliver udvidet, og at kunstnerne også selv har en større interesse i, at showsene bliver federe og federe på festivalen, fordi det er der, de er eksponeret for flest mennesker, så er der også det, at demografien er blevet meget ældre. Før der stoppede du simpelthen med at gå til festival, og du fik børn, hvis du ikke i hvert fald var en del af ja, ja. musikbranchen. Ikke? Det gør man ikke længere. Øh, Gennemstidssalden på mange af de her festivaler er meget høj, og de repræsenterer nu demografiske segmenter, du slet ikke så på festival for 25 år siden. Det er ikke pinligt at være 50 at være på festival. Det var det for 30 år siden, der var sådan, laver den 50 der år. Der kan man da komme gratis ind til Roskilde om søndagen. Ja, præcis. Den har de også været nede til at hæve været en pensionistrabatten der. Ja. Så det er simpelthen det. Før der faldt du ud af festivalmarkedet, når du blev 30-35 år. Det gør du ikke længere, nu fortsætter du fortsætter, indtil du dør. Og det betyder jo bare, at man de sidste 20-30 år har fordoblet øh, potentialet for festivalkøber mm-hmm. generation efter generation. Og det er ganske enkelt det, der sker, mm-hmm. udover at det er fedt.
0: Men hvad så for arrangørerne bag en, en stor festival, hvis man skal starte en ny festival? Altså, er det så også en god forretning?
2: Festivaler kan være en rigtig god forretning. Festivaler er jo risikofyldt, fordi vi har to faktorer, der er fuldstændig afgørende. Det ene er og det andet er vejret. <laughs> og hvis du dummer dig med begge to samme år, så har, du, så har du problemer. Og det er også noget af det, vi ser nu, fordi grund til, at du får problemer, det er, at det er en likviditetstung branche. Du skal bruge mange penge, og du får først og alle sammen ind den weekend. Så i modsætning til en netto eller en kviklig, så kan du ikke fordele din indkøb ud på alle mulige måneder, og du kan slet ikke fordele dit salg ud på alle mulige måneder. Du skal simpelthen ramme formen den weekend punktum. Og det betyder, at det er en high risk business, men det er også, der er potentielt ret mange penge i det, Hvilket vi jo også ser ved, at der er kommet så mange kommercielle kræfter ind de sidste mange år. De kommercielle kræfter kommer derhen, hvor der er penge hen.
3: Hvad uh-huh.
0: hvis der kommer for eksempel en kommune, eller et firma, eller en by til dig, som vi vil gerne lave en festival? Øh, er det så noget, du vil rådgive dem til at investere i?
2: Øh, uh, der er mange præmisser i det der spørgsmål. For det første, <laughs> ordet investering. Ja, det er jo sådan en generelt snak omkring det her med, at der er mange i der siger, kultur er en investering. Det kan det jo helt sikkert være, men altså, det der ligger i ordet investering er jo, at du skal have noget retur. Du har et forventet output. Så mit første spørgsmål til kommunen derefter vil være, hvad er det, I gerne vil opnå? Hvis det er sådan noget branding, så, mm-hmm. så tror jeg, at vil være lidt forsigtig, fordi der er jo trods alt et, et mættet marked, og, og du kan ikke ligesom vinde en position som festivalby i Danmark med det, det er slut. Men hvis det er nogle mere målrettede øvelser, så, så tror jeg stadigvæk godt, at man kan lave nogle gode festivaler. Men vi er også ved at være der, hvor man skal kigge ud i nogle niche. Altså den store, den store mainstream-festival, tror jeg ikke, at der er nogen, der starter i Danmark de næste par år. Det ved vi nu ikke.
1: Ikke mig i Æh...
0: hvert fald. skal ikke kigge på mig. <laughs> <laughs> men, men altså, jeg er i hvert fald forundret over, altså, hvordan det kan lykkes øh, hvert år, eller hvert andet år, at der starter en eller anden ny stor festival, øh, og det er så rent faktisk lykkes. Der er også nogen, der går under, vil jeg sige. Især København, synes jeg, har været svært øh, ramt af, af, af nystartede festivaler, som af den ene og den anden årsag, ikke kan lykkes, selvom det er den største by i landet. Det, er det, det forstår, jeg du forstår jeg godt. Der har jeg ikke, hvad der sket. Det står der godt.
2: Ja, 100 procent. Øhm, Altså, hver gang nogen starter en festival, så tror de, i Danmark er øh, bebygget af... Altså, alle i Danmark er sådan nogen, der, der læser Soundvenue og hører New Music Friday. Men det er vi ikke. <laughs> vi er meget få. Eller jeg gør det ikke engang selv. Vi er jo og læser Soundvenue, men jeg hører New Music Friday. Jeg hører Dire Straits og sådan noget, når jeg skal gå hjem i køkkenet. Øh, så så der, der er ikke så mange øh, first movers. Der er sindssygt mange second-movers, det vil sige at alle os, der samler det op. Lige så snart, mm. vi har hørt nogen, som jer to fortæller os, at det er fedt, så begynder vi at lytte til det. Men, men det tager lidt tid. Det, som en festival har brug for, det er en tung bund af folk, der synes, det er fedt, at der sker noget omkring dem, eller som har en tradition. Så Roskilde, der er rigtig mange, der hører musik, men som først hører det, når de kommer derud, men de gør det på grund af traditionen, og når du snakker i provinsen mere end Roskilde, så handler det om, at det er det, der sker i din by, og derfor så er du den kritiske masse, der kommer uanset hvad. Det har man brug for. Sådan nogle mennesker er der ikke i København, fordi der er simpelthen så meget at se til. Uh-huh. Så der er ikke nogen kritisk masse af sådan noget bundskravl, som mig, der kommer uanset hvad, fordi vi godt kan godt lide festivaler og gerne vil bakke op om, hvad der sker i byen. Og det er de 40 procent, man mangler, hver man starter en ny festival i København, fordi der er ikke så mange hipster, som vi tror. Nej,
0: det kan vi jo så se. <laughs> øh, Jeppe, lad os lige vende tilbage til, øh, til det der med at spille øh, festivalkoncerter. Du har også optrådt på orange-scene flere gange. Mm-hmm. Som øh, trommeslager Det går gået fra en kæmpe oplevelse, hvor man kan komme ud og spille for 50 mennesker. Ja, det er den, helt den, crazy. Ja. Hvordan, øh, altså, som, som et band eller en artist, øh, hvad betyder det sådan rent øh, branding PR, værdimæssigt øh, at komme og, og spille øh, de store festivaler og, øh, og spille de store scener?
1: Altså, det er jo, altså, det, det er jo, det er jo meget simpelt. Du, har, du kommer ikke til at spille for et større publikum, med mindre du kan sådan spille i parken eller Royal Arena eller sådan noget. Ikke? Altså, hvis der man netop er et af de, de bands, der normalt aldrig vil spille for så mange mennesker, så er det jo en, en, et vanvittigt... Øh, Altså, øh, skridt, kan man sige. Det er, det er sådan en rite of passage, det der orange scene, kan man sige. Eller, eller bare spille på en, på en større festival, og lige pludselig stå. Du, du er vant til at spille for 500, jo. Mm-hmm. Så spiller du pludselig bare, måske bare for 3.000, men du kan også være, at du spiller for 10.000. Eller for, på orange scene, ikke? Eller i, <coughs> på, hvad hedder det? Hvad fanden hedder det? Arena. Ja. Ja, ja. Ja, på, på mig, på Arena, mig hedder ja. det grøn scene, ikke? Ja. Øh, også der over 40 som, hedder den <laughs> Så man får muligheden for at opleve det der sus der, som man ikke gør på et almindeligt spillested. Man specielt arena-scenen på Råskild er faktisk ret meget vildere i forhold til, hvor meget du kan høre publikum, end det er på orange-scenen. Orange-scenen, det er jo, jo kæmpe stort og sådan noget. Mm-hmm. Men, og ikonisk. Men, men, men at høre det der suset på grøn, det, ja. det, det er ret vildt. Ja. Og så kan man sige, så er det jo, så er det jo netop det, at, at, at få rockbands at spille på specielt Roskilde-festivalen, øh, er jo også det der, hvor man ligesom har fået et stamp of approval, på ja. en eller anden måde. Øh, og noget, som du kan bruge, specielt hvis man, de fleste, vi arbejder med, øh, er engelsksproget og, og søger gerne ud, eller de vil i hvert fald gerne ud og turnere uden for Danmarks grænser og sådan noget. Og der er det igen også det der med, hvis du har spillet på Roskilde-festivalen, det er noget, som folk kender, øh, og noget, som, som på en eller anden måde giver der bare credentials, øh, det kan åbne dørene til andre ting også? Det kan være med til mm. det i hvert fald.
0: Hvad med, altså, en ting er med, med når du selv har spillet, og sidde bag trummerne, men altså, hvad, hvad som pladseskabsdirektør altså, hvad, hvad betyder det? Hvad, hvad kan det give jer, sådan, altså, i afledte effekter, altså, hvis I sætter, får nogle navne på de store scener, på de store festivaler?
1: Altså, det, er jo, det, det giver utrolig meget i forhold til, at man pludselig kan få... Der, 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 der er ret mange medier, og mediebilledet er jo virkelig skrumpet ind i de sidste... Ja. 10 år, kan ja. man sige, men det, bliver, det, det er næsten eskaleret øh, inden for de sidste fem, vil jeg sige. Så, eller alle af sin eget lille medie, ikke? Ja, ja, hvor man tidligere <laughs> måske kunne... Men man kan stadigvæk lave ret meget presse for et band, som normalt har svært at råbe, øh, råbe medierne op. Fordi man er der, og de er der, og, de, de, og, og, og man kan sige, der, det, det er et sted, hvor, simpelthen bare er, hvor man også bare er tæt på, <laughs> tæt på hinanden. Ikke? Og man kan få... Øh, få samlet nogle af de der ting op, som, nogle af de der medier, som man gerne vil have haft havde anmeldt pladen. Så kan man sige, der, det var, der var jo meget i min branche, der, der er enormt meget af sådan noget, men vi ved ikke, hvorfor en dråbe der er, der får for, for, for bæret til at flyde over, vel? Og ja. der er sådan en, at man nu spiller de på den her festival, eller den festival, eller det kan også være Northside, eller et eller andet, at det er ligesom det, er det der får til at flyde over, så kan man, uh, fik man hul igennem til det medie. Så det er også en, det er igen en af de her mange, løftestænger, som, øh, som vi kan bruge som pladeselskab, for man man får omtale. Ja. Og i sidste ende, for, 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 altså sidste ende vil vi jo gerne sælge plader, ja. sige. Men meget af vores arbejde går ud på sådan en, meget bredt at lancere kunstnerne. Øh, også fordi vi tit signer folk på deres første plade. Øh, så er der utrolig meget modstand, man skal ikke igennem, for at få kommet kom igennem til, til, du ved, ja. Dan- Danmark, hvis, det det. hvis man lige skal ud til herrefrue Danmark. Det kan også være, være herrefrue Vesterbro, ikke? Ja, ja,
0: ja. <laughs> klar Men det er også, altså, <clears throat> i gamle dage, så sagde man lidt, hvis at man, hvis man spillede på, på Roskilde Festival, det kunne nærmest være med til at, at sikre ens gennembrud, ikke? Er det, er det
1: stadig, kan man stadig det? Ja, det, det, det? Det synes jeg så ikke, også fordi der nok er så mange festivaler generelt. Jeg hører også fra, fra forskellige bookere, igen, i jeg kan kun tale ud fra, fra mine lidt mere øh, de genrer, vi arbejder med, ikke? med mm-hmm. at, øh, at det betyder faktisk ikke særlig meget for f- længere øh, for dem, øh, at, øh, at få dem på festival i forhold til at booke dem fremadrettet. Øh, vi kan heller ikke nødvendigvis se øh, pladesalg eller streaming det, det er blevet meget mere, det, man kan sige, det, det, er, ikke, det er ikke så en ting, som det var engang, hvor man også bare kunne sige, at vi kunne bruge 25.000 på en tv-reklame, uh-huh. så vidste man, at man ville til x antal plader nærmest. Så, så det er, det er, vi har jo bands, der streamer utrolig godt, men som ikke kan komme på radioen, og som måske ikke engang turnerer heller, og så er der nogen, der er i radioen hele tiden, som ikke streamer særlig godt. Så de der ting er blevet noget mere, sådan, øh, det er blevet meget abstrakt, på ja. en eller anden måde. Men der, ja. er også en, der, er, der er også noget fedt i det, idé, på en eller anden måde, at der er ikke er andet. Du kan ikke bare købe det, altså. Men der er noget med... Altså, ja, fordi Ronny,
0: du, du sidder jo meget med... Du sagde lige, du er en, en Excel-mand. Jeg går ud fra, at du sidder oh. og analyserer data, og så videre, og fra dine kunder og firmaer. Ja. Kan du sidde sådan og måle, altså sådan øh, på, om det har direkte effekter, om man har en stor festivalturnet, for eksempel?
2: Ja, Ej, det er lige præcis den del har vi ikke mål på. Okay. Det tror jeg, at ved mere om. Men øh, jeg tænker faktisk på noget. Det her med udenlandske bands, særligt nichebands der spiller på Roskilde, kan godt have en stor effekt på danske forbrugere, er det ikke rigtigt? Det er
1: Der er ja. rigtig mange, der netop, øh, som du også nævnte før, opdager mm. udenlandske bands, fordi de spiller på scenen, og du tjekker på Roskildes program, og der er forskellige så osv. Det er jo også en ting, der er rigtig fed ved digital øh, distribution, er, at man, har, kan, man kan tjekke utrolig meget musik. Så jeg tænkte, det var aldrig nogle ting, du har hørt om før, og så sidder der... Heldigvis nogle i de forskellige bookinggrupper, der virkelig har ørene ude, ikke? Mm. som render rundt der, som på førnævnte South Price Festival, ja. og lytter på alle mulige bane, som aldrig ville komme til Danmark, hvis ikke... Kan du lige fortælle hurtigt, hvad er det er for en festival? Ja, det er jo en stor branchefestival, men det er også bare en stor musikfestival i Austin, Texas, og der spiller et eller andet i retning af 3000 banes eller sådan noget. Så det er over en uges tid. Det er ekstremt... Øh, det er, og det er i nærmest alle genre. Er det ikke været den største ikke
0: musikbranche fest, det, er, ikke? det må det være. Jeg har været til
2: en af dine fester i tror jeg.
1: <laughs> <Men> vi holder <laughs> ja, gerne. Vi, ja. vi prøver at gøre os gældende ikke? igen. Ja. For, for en meget, meget lille del af de, alle de mennesker. Ikke?
2: Ja. Jeg kan huske, jeg har jo eget pumphuset en gang. Og, mm. og der var der mange af de her bands, som vi aldrig havde hørt om. C2C og sådan nogle franske hiphop-kollektiver mm-hmm. osv., som, som ikke var store i Danmark overhovedet, spillede på Roskilde lavede nogle brager, nogle koncerter, og efterfølgende, så solgte det på mus ud på en time, ikke? Altså, som bare ja. katapulterede sig ind i en anden øh, Americana-navn. Dem opdager vi heller ikke så meget i Danmark. Det er en af mine store genre. Når vi så hører dem på Roskilde, spiller de en god koncert, Margot Price, eller Sturge, eller Just Town Charles, og så de, så, de, øh, så de stjerner umiddelbart efter, ikke? Der er et eller andet, med nogle af de der niche chancer kommer til Danmark, spiller på Roskilde, og så bliver det store. Men gælder det også Danmark? Ja. Altså, når I har en kunstner, der spiller på et store festival i Frankrig eller Tyskland så så kan det som vej?
1: Det kan det, det, kan det, det kan det altså godt. Det, det vil jeg sige. Der, men der, der er igen nogen festivaler, som Transmusical i Frankrig for eksempel, som er der, hvor folk tager hen for at høre noget nyt. Eller, og, altså for eksempel altså i Frankrig, der, der har vi haft bands, der har... Der, hvor kan man, man, man kan måske gemærke, at det åbner døre. Eurosonic er en anden en af dem øh, i, øh, i Holland. Ja, øh, hvor der også kommer meget øh, musikbranche for at se, hvad, hvad kunne være... Hvad kunne være det næste? Ja. Øh, så der er nogle af dem, der kan det. Og så, er der, og så, er der, så der findes der jo sindssygt mange. Det, der, I virkeligheden, det der med at have øh, masser af festivaler øh, i mange byer, og det er meget, meget decentralt, det er jo det er noget, der er meget mere normalt i nede i Europa. Øh, det, er jo, det har vi haft masser af bands, øh, og stadig har sådan band som spiller i F- Spanien, Tyskland. Finland, Lux Frankrig, utrolig mange festivaler, som sådan er øh, måske mellem 3.000 til 8.000 sådan en kapacitet festivaler, som bare, som det er bare en by der har den her festival, men som igen er altså at en god øh, en god payday i forhold til at spille en klubshow. og, det, og de ligger så heldigvis ned i, ned i ned i Europa der ligger de så hele året ja. kan man sige det er, jo, det er kun her at ja, det er det, at jeg det skal vi om, om, om
0: de store udendørs sommerfestivaler men altså cirkus det fortsætter jo faktisk året rundt ikke altså, det, som du nævner det, det er i i Holland den er i, i januar ikke Traslocation er i december i Frankrig så ja. så, så der var faktisk en festival altså hver weekend året rundt som man kan
1: tage, tage ud og spille på og så videre Ja, men, så er det, men det, det, det er så det der med, det, det forekommer at være, altså, og det, det kan være, at Ronny ved mere om det, fordi du ligesom er i, har været i live-branchen, og øh, har det analytiske blik på det, men altså, det virker som om, at der tidligere har der, der var der sådan noget, der hedder havnefester, de findes stadigvæk sådan nogle byfester, ikke? Men som øh, rent øh, musikprofilsmæssigt er meget tilbageskuende. Altså, der vil man bare høre Bamses Svender ja. igen, og det bliver så svært nu. Ja. Øh, men altså, at, at, at at der ligesom er kommet at det, det, det er også et eller andet marked det virker som om der er kommet at, at et band som, som ikke er sådan som ikke spiller dansk top faktisk også kan have sådan en, en sommer som du sagde Carpark North jeg, mm. jeg, jeg, jeg ved slet ikke hvor de spiller så mange festivaler Nej. i virkeligheden det du ved det. Men det er noget med, der er
0: omkring 114 festivaler i løbet af sommeren i Danmark, ikke? så det, der er noget ja, til men at... det er,
2: yes. <laughs> Altså, der er jo sket en generel professionalisering, og det betyder også, at hvis du står og har ambitioner i en by, og gerne vil have en god scene og en god lydmand og, og den slags, så, så kan du faktisk gøre det nu. Og en jo er jo ikke en øh, arrogant type med en cigar, som du skal været heldig, hvis du kan få lov til at tale med. Det er faktisk en agent, som gerne vil sælge dig koncerter. Og på den måde er der sket meget professionalisering, og det gør jo selvfølgelig, at det er blevet lidt nemmere at, at arrangere en festival også. Det er faktisk tilgængeligt. Der er lidt større konkurrence, så nogen, det har vi jo set nogle gange, når ting er gået ned, der er også nogle agenter, der er lidt mere risikovillige på deres banes vegne, som gør, at de giver nogle chancen til at prøve at, at booke lidt. Og det betyder jo, at, at det faktisk ikke... Altså, det er ikke svært formelt set at arrangere en festival. Altså, det er ikke svært at lege en scene og bukke nogle navne. Det er utroligt svært at få det til at fungere. Men, men der er mange, der prøver, ikke og det er derfor, man ser, den her at der faktisk er flere gigs, mange flere gigs, end der var for, for 10 år siden eller 15. Ja,
1: ja og så, det, det, det var inter, interessant er jo interessant, af en ting, som de fleste øh, lytter sikkert ikke tænker på. Det var, du sagde, at der er et meget større økosystem rundt om det, men det er også altså for, nu ved jeg ikke, 10-15 år siden, 15 år siden måske, der ville det heller ikke være let at opdrive et ordentligt pa øhm, i den størrelse, det skal være. Så der, der, der er jo blevet udbygget også en kæmpe hvad skal man sige, leverandørled af folk, der, der, har, der, har mass, der, der lige har en masse indgangstoiletter stående. Ikke indgangstoiletter, men hvad hedder det? Fanden hedder det portable, ikke? Ja, ja, ja. Øh, forhåbentlig ikke indgangs. <laughs> men øh, altså hegn, øh, scener, PA-anlæg, ikke? Øh, Og
2: faktisk et en... Et center, en, ikke? Altså, jo, der er. Mad,
1: man tænker altid på fadøl. Ja, ja, ja. <laughs> Hvis der er fadøl nok, så kører det,
0: hvis der er fade nok, så kører det med pausesignalet her i Radio 80. fjerde afsnit af musikfestivalernes historie. Inden jeg taler videre med de to gæster, Ronny Hansen og Jesper Jebe Regional, så tager vi nemlig lige et musikalsk øjeblik med Junior Senior live fra Glastonbury Festival i 2003. Og grund til, at vi lige skal høre Junior Senior, det er, fordi at det er et af de bands, som Jebe har spillet trommer i og rejste verden rundt sammen med på alverdens festivaler i første halvdel af nullerne. Stop. Senior live fra den kæmpe store Glastonbury Festival i England i 2003 med deres verdenshit movie og feed. i bandet hed Jesper Jebo Regional, og han er med her i studiet lige nu i det her afsnit her af Musikfestivalernes Historie, hvor vi kigger nærmere på den økonomiske del af Musikfestivalerne. Før junior-senior, der kunne vi høre Jebo sige, at så længe der er fadet nok, så kører det. Og vi springer ind i samtalen med spørgsmålet, om det netop er alkoholsalget, der er den største profit for festivalerne. Eller om det måske er billetsalget. Eller hvad det måtte egentlig er, som der er hovedindtægten for arrangørerne af festivalerne. Her der er det Ronny Hansen, der
2: svarer på det. Altså alkoholsalg eller fb salg altså food and beverage, som er fagudtrykket. Ja. fb salget og billetsalget betyder begge dele meget billetsalget skulle du jo gerne forhåbentlig fordel ud over året, og helst faktisk tidligt, i, i, efter du har åbnet, for ligesom at have en idé om, hvor du er henne, hvorimod ølsalget, altså F&B-salget, kommer først på pladsen. Øhm, så derfor så kan du godt have en festival, der er solgt rigtig godt og stadigvæk tage penge, hvis det regner og blæser og, og alt muligt andet. Så, så det hænger sammen, men det er de to, der er de, de prima. Så er der en masse nuancer af det. Du har selvfølgelig også sponsorer og partner, som betyder meget. Øhm, du har et VIP-sal, som jo Både lidt FFB og lidt, lidt andet, ikke? Og så har du en masse aftaler med de forskellige øhm, øh, outlets på pladsen. Altså det vil sige, at nogen, der får lov til at sælge sko, for eksempel, så skal de betale en afgift. Men det ligger ligesom inde i det der spænd mellem, at det er en billet eller et F- B, Men der er ligesom forskellige, men altså det er de to store mm-hmm. indtægtskilder, det, det er det. Ja.
0: Det var også, øh, jeg, jeg ved ikke, om I har set den der film der, uh, Fire Festival, øh, oh, en film på Netflix... <laughs> Jeg så den lige i går, og det er jo et fantastisk godt billede af, altså, hvordan, det kan, altså, hvordan man kan sådan, ligesom, brande noget i dag, øh, bare på Instagram og så videre og, og faktisk sælge det ud til nogle vanvittige priser.
2: Ja, men altså Danmark har altså også haft sin del af gacket festivalprojekter, vil jeg lige <laughs> sige. Altså, der er foregået mange skøre ting, som også har solgt nogle billetter. Og, øh, som hvad, for eksempel? Jamen, jeg har faktisk lidt svært ved at huske alle navnene, men altså, der har blandt andet været nogle beachprojekter, der har også været en del af sådan noget... Var der ikke en, hvor Usher eller en eller anden lignende blev offentliggjort ude i... Jo, på resten inden.
0: Jeg kan huske helt tilbage i 1996... var ture i 1996, der noget, der hedder yeah. Copenhagen Rock Festival, som aldrig blev sådan noget. Der var det Metallica Prince som hovednavne. Ja. Jeg, det er noget, der bliver aflyst inde. Det, det, ja. det, det solgte
2: bare ikke. Men jeg det er nok også, sket. fordi
1: det er meget muligt, det der med af at gøre det i København.
2: Ja. Det er meget svært i København. Der, men det er ikke mange også, der var noget ude på Reffen, som lukkede ned hurtigt. Der, der er mange sådan ja, Vi lige har lige haft der, for... en, der hedder
0: Haven Festival ikke, i, i to år, som faktisk var meget fedt festival. Ja, ikke? Den,
2: altså det, ja den, nu skal jeg lige disclame, ja. disclaimer, at den var jeg selv lidt involveret i, ikke økonomisk, men, men som, øh, som rådgiver. Men den synes jeg dog øh, var på et helt andet niveau. Altså, den var faktisk professionelt afviklet. Det var jo også nogle af de folk, der blandt andet står bag Tinderbox og Northside, der var involveret på produktion. Så den, den var dog et andet niveau, og havde intet med fantasteri at gøre. Men, men nej, det er da rigtigt. Den, den lukkede de ned. Øh, det er jo med de her fantastiske ligesom, fejrefestival, mm-hmm. altså, som virkelig bare er fuld gag. Dem, dem har der også været, været sin del af igennem, gennem tiden. Jeg, har, jeg synes, vi har nogen, som godt kunne, kunne være lidt deroppe Ja.
0: Okay, øh, altså med det her med nedlukningen af alle festivaler, altså hvad betyder det sådan på, øh, hvis man tager sådan det store blik på, hvad betyder det for hele branchen øh, at have sådan en sæson her, som er lukket fuldstændig ned?
2: Vi ved jo ikke endnu, hvad det 100% kommer til at betyde. Det ved vi ikke. Det kan man spore om. Men det kan have både nogle... det, kan have... det har en masse negative konsekvenser. Det har en masse negative konsekvenser, at der er nogen, der er meget usikre. To ting som jeg synes vi først finder ud af fremover, det er jo hvilke festivaler der overlever, og hvilke der ikke overlever. Og så er det hvilke af de store mastodonter der er i markedet der bliver svækket og ikke svækket. Der har været en tendens til at både festivalmarkedet, men især live generelt, altså det her med booking og koncerter har været domineret af nogle meget store spillere. Det er typisk Live Nation og AEG. Begge de to gigantspillere er jo ret meget knælige nu, i hvert fald hvis man måler på sådan noget som aktiekurser og andet. Og det er jo ubelejligt for, for, for selskaberne, og særligt i Danmark, hvor de folk, der repræsenterer de selskaber, er sådan nogle rare mennesker, at man har sådan lidt svært ved at tage det der mm. øh, underblik som, som man normalt har for de her konglomerater. Det er ikke tilfældet lige med Live Nation i Danmark i hvert fald. Øhm, men, men det vil have nogle effekter. Og det, man kan håbe på, det kan jo have, det er, at man får lidt flere af at de lidt mindre får lov til at komme lidt frem, og at der kan komme lidt ud over den her dominerende, marked, dominerende markedsposition. Det kan være ret positivt, vil jeg sige. Det, det mm-hmm. håber jeg personligt på at afkomme. Det, jeg så ikke håber, det er, at alle de små, de når konkurs inden. Mm-hmm. Så, så det er ligesom den vækning, vi er ude i her. Ikke? Hvor, hvor, meget kan, hvor meget kan markedet tåle, hvor mange står tilbage efterfølgende. Og det, der er med festivalmarkedet, nu når det er det, vi taler om specifikt, det er at den virksomhedskonstruktion, der ligger bag festivalerne i Danmark, er så forskellig, at du ikke kan sige noget generelt om dem. Adgangen til likviditet, deres egen kapital, som de skal tære på, om det er en fondskonstruktion, en forening eller et aktieselskab, om det er et givet aktieselskab, det vil sige, de har lånt mange af pengene til at få det til at køre, eller om det er et aktieselskab, der, der er velkonsolideret, det, det udgør en kæmpe forskel, og der er alle de store festivaler faktisk forskellige. Hvilken er så, så mest i far ved at gå ned på det her? Jamen det, det har jeg ikke indsigt i de enkelte festivaler nok til at kunne sige, og dem jeg har, vil jeg, vil jeg ikke sige det, men man kan mm. sige generelt, så er der jo uh, Tinderbox Northside, som er lidt uh, det samme, så altså samme ejer. Så er der Heartland Copenhagen, som har de samme ejer, og så er der Roskilde og Skanderborg, som er to individuelle. Og det kom jo frem i medierne for nyligt, at Skanderborg faktisk var lidt presset det tror jeg var en overraskelse for mange, fordi det virkelig går så godt. Men de er faktisk lidt likvide presset, har været ude og låne penge af kommunen. Og de er måske lidt, står måske lidt med en ellers, altså konsekvenserne af en ellers klog strategi, som var at eje jorden selv, og har blandt andet opkøbt en masse jord, og har nogle udgifter, som ikke er direkte relateret til deres festival, som godt kan, eller som er direkte relateret, men måske i anden led, som måske presser med en lille smule, og så har de jo et utroligt højt serviceniveau til deres gæster. Altså, det er jo en luksusfestival. Det koster knaster, ikke? Mm-hmm. Men de var ikke så velkonsolideret, som markedet måske troede. Så er der Roskilde Festival, som jo efter den, den uheldige dødsulykke eller uheldigt det sådan Det er den? 20 år siden. Ja. ja, men det er også ja. bare sådan en forfærdelig wow, uheldig. Altså virkelig tragisk ja. med dødsulykke. Øh, lavet en erklæret strategi, der hed, at de skulle være i stand til, i den her konstruktion, de har mellem fond og forening. At, at fonden skulle kunne understøtte foreningen, hvis den en dag skulle gå konkurs og skulle starte fuldstændig forfra. De vil simpelthen konsolidere på en façon, der gjorde, at de ville kunne klare sig. Mm. Og det betyder, at kerneforretningen, festivalen, ikke er i farve og aldrig har været det. Men derimod har de jo en stor forretning, som er kommerciel, som handler om at lave ydelser og koncerter hjælpe til, når der er store events rundt omkring i Danmark. Og den er selvfølgelig presset også. Mm. De kommer til at mangle en masse penge, fordi de ikke sælger bare. Og hvad med er, alle klar? de her
0: underleverandører, og dem, som også lever af festivaler, men som måske ikke lige er en del af det?
2: Ja, og det, igen, det er svært at sige præcis, hvad der kommer til at ske, for der er nogle af dem, der kan få helt almindelige virksomhedskompensationer der nok skal klare sig. Øhm, det er klart, de vil selvfølgelig også gerne fortælle, at de har det hårdt, og det har de selvfølgelig også, men de er underlagt de samme pakker som alle mulige andre underleverandører i alle mulige andre brancher. Og så er der her, hvor vi kommer ind i der, hvor der er noget. Der er jo nogle af de her virksomheder, selvom de omsætter for mange, mange millioner, så har de to ansatte, fordi de bruger freelancer hele vejen igennem, fordi de bruger nogle mennesker, som er struggling musicians, som samtidig er stagehands, som samtidig er konferencier. Mm-hmm. Og det er der, hvor det begynder at blive noget rigtig skidt, ikke? Og så er der dem, hvor du tjener de underleverandører, der specifikt tjener penge i meget kort tidsperiode. Hvis mm-hmm. du for eksempel tjener hele din årsindtægt på tre måneder, hvor du arbejder i døgndrift, så har du lige så mange timer, som nogle, der arbejder hele året. Men... Du kan ikke få den samme samme kompensation, fordi din kompensation bliver vurderet på, hvor meget du tjener på et år. Så det vil sige, så dividerer de din årsindtægt ud på tre, og så har du faktisk kun det, du skulle have tjent på et helt år. Det blev lidt kringligt formuleret, men du får ikke de penge ind på tre måneder, som du skulle skulle have tjent til at finansiere resten af året. Og det er i de specifikke situationer, at vi har et kæmpe problem.
0: og der må man så se, om der kommer noget kompensation der også, så alle får
2: får reddet sig i landet. Jo, men kompetitionen kan jo komme mange steder fra. Mm. Og der er jo en stor solidaritet nu i branchen, og der er mange organisationer i branchen, der, har, der er relativt velkonsolideret. Vel så, så, så en ting er, at der, er noget, at der skal ske noget fra, fra statens side, måske, men der er jo mange måder at hjælpe de her folk på.
0: Mm-hmm. Lad os lige slutte af med at kigge lidt, også lidt mere ud i, i fremtiden, end kun lige med, med corona her. Uh, har I nogle gode bud på, hvad, hvordan festivalerne kommer til at se ud i, i fremtiden? Nisse-festivaler er blevet meget populært at man brander sig til et særligt segment og så videre. Det kan både være inden for musik, men også uh, alderssegment, eller food, eller talk, som Heartland gør sig i. Har I nogle bud på det? Hvad, um, hvad, hvad vi kan forvente af festivaler i fremtiden?
2: Må jeg stille et spørgsmål til Jeppe, om Det jeg... må du gerne. Ej, må hej, du gerne. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om du tror, at artist til næste år bliver større eller mindre som følge af corona. Hold der op. Ja. Altså, jeg kender vi... på
1: den eneste festival, som mit band, The Trebleau, vi har godt er til, det God Island.
3: Nu det er vi nede
1: i et fantastisk festival. Nu, vi er nede i, ja, <coughs> i Nisen. Der ja, forventer jeg, at, det, at uh, out, vi bare sagt, skal vi bare gøre det samme næste år, så det bliver det samme. Mm. Men... Uh, ja, det ved, ved du hvad, det, det, kan jeg, det, kan jeg, det har jeg ikke nogen...
2: Det vil jo betyde meget for festivalernes økonomi. Skal artisterne tjene dobbelt så meget, uh-huh. fordi de mangler pengene, eller er de alle sammen så desperate, at de går billigere i markedet? Det bliver virkelig spændende. Men alle
0: har jo et hul. Altså på et års tabte økonomi, så hvem skal betale det dobbelte honorar, hvis det skulle være, ikke? Mm. Skal der være publikum, som skal...
1: Det er meget spændende. Ja, jeg tror også, det har været komplekst i forhold til, at nogle af festivalerne, tror jeg, også har haft mulighed for at få kompensation for de udgifter, de normalt ville have. Så det vil sige, at der har også været nogle af leverandørerne, der har fået så skulle de genforhandle det eller et eller andet. Men så, så der er det. Er, når, når det regnede på præsten, så drøm det også på, på mm-hmm. dejnen. Så, så jeg tror langt hen ad vejen, at, at der er nogle af de ting, som, som nogle af de her hjælpepakker, som er kommet ind på en eller anden måde, nivellerer det en lille smule. Men det er selvfølgelig klart, det er netop det der med likviditeten og så videre, at der, der er nogen, der vil falde fra. Så der vil, der vil formodentlig være færre festivaler, det vil jeg tro. Men det kan jo igen være, så pibler der nogle nye op, ikke? Altså, mm-hmm. der, er ny, der er nye muligheder. Og hvordan det kommer til at se ud igen der, ja. der, 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 tænker jeg, der, der vil jeg uden bare sige, jeg vil, jeg vil gætte på, at det, at det bliver ved med at blive, i hvert fald et stykke tid, mere og mere spravlet. Og igen, så er der nogen, der kun gør det i et år, ikke? fordi de har glemt toiletpapiret, og så har alle en dårlig oplevelse af det ikke. Ja.
2: ja, man skal huske, der er forskellige sigter her. Ikke? Der er ja. kort, mellemlangt og langt. På kort sigt der er der en masse, der har det rigtig hårdt. Og det vil jeg overhovedet ikke forklare, mm. og der er mange af dem, der er mine gode venner. Vi har selv haft en stor indtægt gang ja. lige på festivaldelen. Mm-hmm. Så der er en, selvfølgelig. Det er jeg helt med på. Så på mellemlangt sigte, det betyder, hvornår normaliserer vi os? Hvornår kommer der en vaccine? Hvornår tør vi stå ved sådan 10.000 mennesker og svede og skrige uden at være nervøs overhovedet. Når det først er kommet, og det kan jo være et halvt år, et år, whatever, så ser vi en normalisering, og det betyder, at markedet alt andet lige vil have det samme behov. Så hvis der er tre festivaler, der er gået konkurs, så kommer der tre nye festivaler. Hvis der er et lydteknikfirma, der er gået konkurs, så kommer der et nyt lydteknikfirma. Altså det overordnede, grundlæggende behov ændrer sig ikke, så det er ikke en ny normal tilstand, vi er i. Og det betyder også, at man skal ikke være være helt så dommedagsagtigt med omkring, at der er et kæmpe økosystem, der forsvinder. Det er der ikke, men der er et økosystem, som vil stå stille i udvikling og, og, og vil være arbejdsløs i en periode. Og det er sådan set hårdt nok. Og den udvikling og den positive udvikling, der ligger i hele tiden at have noget at lave, og den konkurrencesituation osv., er der en masse positivt i. Men der kommer arbejde igen, og der kommer en festivalbranche, der bliver normaliseret igen. Uh-huh. Men hvis vi nævner de to andre forretningsmodeller, der ligesom er dominerende, nu har vi haft den her, ja, de her to ideelle, moreless som er Skanderborg og, og Roskilde, så har vi den her Live Nation-model, som er hardland og, og Copenhagen. Og der kan man sige, at Live Nation i Danmark står stærkt også i det, i det, i det internationale Live Nation-miljø, fordi de har tjent mange penge og fordi de er nogle dygtige mennesker. Men de vil jo stadigvæk være udsat for, at der sidder nogen i Los Angeles eller New York og kigger på et Excel-ark og ser, hvad skal der ske, hvad skal der ikke ske. Så det venter vi på konsekvensen af, men altså Danmark klarer sig godt, de har tjent penge i mange år. Mit bud er, at de nok får lov til at fortsætte med den langsigtede strategi, de har. Og så er der den her Tinderbox øh, Northside-model, som jeg i hvert fald for Tinderbox-vedkommende selv har været meget involveret i. Og de er for nylig blevet solgt til et stort øh, internationalt selskab, der ligesom opkøber festivaler i Europa for at professionalisere, men også for ligesom at udnytte stortrætsfordelene. Det er et, et selskab, som, som ligesom Lime Nation jo er er tilgængelig på et, sådan, uh, mere internationalt likviditetsmarked, og ligesom har givet og alt muligt, og en der bliver tradet i, i LA, og, og Tinderbox er en kapitalfondsudspring. Og øhm, der er man jo altid afhængig af, hvor dybe lommer ens ejer har, og hvor villige de er til at låne nye penge til at rekapitalisere oven på det her. Og det vil der selvfølgelig være en, en, en vis spænding omkring. Tinderbox og Northside har begge to vist så gode, takter, altså de har begge to vist, at de kan tjene penge, så derfor så er det også nogle af de sidste, man, man kigger på, men det er en helt anden ting, altså de skal ud og refinansiere nogle, nogle midler, øh, eller ud og refinansiere nogle, nogle aktiver, så mm-hmm. det, 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 det bliver noget andet, og der har vi de der fire forskellige modeller, og de kommer til at klare sig på fire forskellige faconer, forhåbentlig og vil jeg tro, alle sammen godt.
1: Okay. Jeg vil, jeg vil til gengæld gæt på en ting, jeg vil gerne ja. gætte på, at dem, der tager på festival næste år, de har 50% flere penge med. Det tror du? Fordi man har gået Det kan fornemme, ja. bare sådan næste gang. Når man, når man må igen, så bliver der slået til søren, det tror jeg. Hva? Altså, altså det, personligt kommer
2: jeg til at gå fuldstændig hjemme. <laughs> ja, det, det,
1: jeg kan mærke det, fordi jeg kan mærke det på mig selv. Ja, det, jeg altså, det, 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 skal, altså, det skal ikke være en af dem der, hvor man sådan holder igen, så siger, vi rydder kalenderen.
2: Og, og, altså. Det kan være,
0: regeringen skulle lave sådan noget med at fryse, hvad hedder det, i stedet for med at få feriepengene ind, så får få frøjelsefestivalpenge ind til at gå er,
2: op jeg, men, næste altså, år. Det har jeg faktisk noget, vi har undersøgt meget på, både vi og alle mulige andre, og, og det er sådan, at folk sparer ikke pengene op for at bruge dem. Det gør de ikke. De har brugt penge på alt muligt andet, så byggemarkedet og sådan nogle ting har haft crazy times, ikke? Men der ligger noget i det der med, at man i hvert fald ikke har billetudskrivningen næste år. Altså, den har du ja. afskrevet, så din Roskilde-billet, alt det der, det har du sgu købt. Og det betyder, at jeg tror, at der er en fornemmelse af, at man i hvert fald har 2500 kroner ekstra næste år. Og dem skal de nok få brændt af. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Mm-hmm. Lad
0: os sige, det var de sidste ord, og så lad os glæde, glæde os til en festival, som næste år. Helt
2: vildt glæder jeg mig.
0: Ja. Ja. Og tusind tak, fordi I kom, og havde tid til at komme og, og snakke her. Det var en fornøjelse. Det var det. Det var en fornøjelse. Ja. Det her, det blev de sidste ord i fjerde afsnit af radioserien om musikfestivalernes historie. Hvad så er I der? Serien her, der er produceret af Homeland for Radio 4, og jeg hedder Mikkel Falkmøller. Lyt endelig med i næste afsnit, hvor jeg får besøg af to gæster, der har været på to af verdens mest ikoniske og mytologiske festivaler nogensinde. Nemlig Woodstock Festivalen i USA i 1969, og Burning Man, også i USA, for to år siden. Inden vi lukker helt ned for nu, så kan vi lige nå en lille snas af Psyched op live med I died in My Teens, hvor en af dagens gæster, nemlig Jesper Jeppe Regional, spiller tropper.